0: ce nouvel épisode du podcast By Ginny. Je suis Ginny et aujourd'hui je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée pour cet épisode d'une très charmante personne, très chère à mon cœur, qui n'est d'autre que Marine, ma meilleure amie. Bonjour Marine Bonjour <rire> Vous allez voir sa voix, elle passe trop bien au micro, j'en suis certaine. <rire> On se retrouve aujourd'hui pour un épisode... Euh... Un peu spécial, pas tant que ça au final. Mais déjà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Est-ce que ça va pour toi,
1: Marine Ça va, je suis très contente d'être avec toi et puis qu'on puisse euh, discuter euh, sur le sujet que tu veux aborder.
0: C'est un sujet qui nous tient à cœur à toutes les deux. On va parler de du grand A, du mot avec un grand A, c'est-à-dire les avions. Non, pas du tout. <rire> non, on va parler un petit peu d'amour aujourd'hui parce qu'on aime toutes les deux l'amour, n'est-ce pas
1: oui, tout à fait.
0: <rire> On est toutes les deux des amoureuses de l'amour, je crois qu'on peut dire ça, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait, euh, j'adore. <rire> j'adore euh, les films sur l'amour, j'adore les livres sur l'amour, tout ce qui est love, du love, du love, je suis ultra fan.
0: Love to love, comme elle
1: dit tout le temps.
0: <rire> On est des, des, des amoureuses de l'amour, mais je trouve que notre vision de l'amour et notre rapport à l'amour et aux relations amoureuses évolue, a évolué et va certainement encore évoluer beaucoup. Et je trouve ça super intéressant, justement, de voir euh, bah, nos amours respectifs et notre
1: vision de l'amour évoluer. Qu'est-ce que tu en penses je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises <rire> rencontres amoureuses, je, je crois que dans l'amour il y a toutes les configurations possibles et que elles sont toutes bonnes du moment que c'est ok pour nous et que ça nous rend heureux et oui je suis d'accord sur le fait que dans notre vie ben, on est tous amenés à évoluer et du coup ben, notre vision de l'amour et dans nos rapports et dans nos relations forcément ça change aussi et on espère pour le mieux.
0: Vous avez vu, elle parle trop bien. C'est une philosophe. Il faut savoir que Marine, moi j'ai du mal à l'appeler Marine parce que je l'appelle Mimine en vrai, mais il n'y a que moi qui ai le droit de l'appeler comme ça. C'est, euh, c'est massage, vraiment. Elle a elle dit des phrases qui sont super pertinentes, vous allez voir, je suis sûre que vous, vous aussi vous allez vouloir les, vous les faire tatouer sur la peau. <rire> euh, J'ai beaucoup fait référence à elle dans les épisodes précédents, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est une de mes grosses références. <rire> je ne vous ai même pas encore dit le titre de l'épisode du jour, elle me fait des cœurs avec les doigts, elle est trop chouette. Le titre de l'épisode, oui, parce qu'on blablate, on blablate, mais on n'y est pas encore arrivé. Aujourd'hui, le titre c'est « coup de cœur ou coup de foudre ». Ah là là, long débat. Alors, coup de cœur ou coup de foudre, mimine comme ça, qu'est-ce que tu répondrais Lequel tu choisirais du premier coup oh,
1: C'est difficile à dire. Je crois que la foudre, elle te tombe dessus et qu'à la fois, elle est agréable parce qu'elle est lumineuse et en même temps, elle est très douloureuse. Mmh. Et le coup de cœur, c'est peut-être un peu moins intense que le coup de foudre. Je sais pas, t'en penses quoi
0: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. On va y venir, on va un petit peu creuser le, le sujet du, du coup de cœur et du coup de foudre et de euh, qu'est-ce que c'est. Est-ce que déjà, si c'est OK pour toi, tu peux nous dire... Quelle est ta situation romantique actuelle Et si c'est né d'un coup de cœur ou d'un coup de foudre, justement
1: Alors, ma situation maritale actuelle est en concubinage. Mais euh, oui, je suis en couple depuis bientôt 8 ans avec euh, mon homme, mon amoureux, qui est aussi mon mari. Et, euh, et ben, ça a été un double... On a vécu les choses différemment. Pour mon homme, ça a été plutôt un coup de foudre. Pour moi, euh, le... je suis tombée amoureuse progressivement. Mais par contre, il y a un point commun sur lequel on s'est retrouvés tous les deux. C'est que pour nous, notre rencontre, c'était une évidence. Même si au niveau des sentiments, on n'était pas tout à fait euh, sur le même, euh, voilà, le même marche d'escalier, on va dire. Mais euh, voilà, on sentait que c'était une évidence et puis comme on n'était pas du tout dans la même euh, situation quand on s'est rencontrés, les choses se sont fait différemment mais on s'est retrouvés exactement euh, là où on doit se retrouver euh, au bout du sentier, c'est-à-dire euh, amoureux et heureux et on essaye d'entretenir ça.
0: <rire> C'est trop chou, vous les verrez tous les deux, ils sont si vous les voyez. Oh là là, je sais plus parler ce matin. Euh, petite euh, situation actuelle. Je, Mimine est venue chez moi. Enfin, Marine, du coup, désolée. Et je suis encore en pyjama. Il est bientôt 11h du matin. Tout va bien. Là, il y a rien qui va ce matin. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est ils sont très choux, tous les deux. Ils ont une belle... Euh, je sais pas, moi je les admire, c'est un couple que j'admire beaucoup. Il y en a très peu dans mon entourage où je ressens ça, mais c'est, ils sont trop choux et je leur ai toujours dit que quand je serai grande, je voudrais être comme eux.
1: <rire> T'es trop
0: choupette. <rire> ok, donc euh, situation de Mimine, euh, elle est euh, en couple stable. Euh, bon, après, ses euh, choix en matière d'hommes sont à discuter. Non, je rigole, <rire> je rigole. C'est mon meilleur ami, euh, son, son mari, donc, euh, donc euh, j'ai le droit de dire ça. <rire> euh, ma situation à moi, je suis euh, une célibatante, et non pas une célibataire. Aïe, 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 non, euh, j'ai vécu des relations euh, amoureuses aussi, mais actuellement... Euh, solo et en phase avec ça. Enfin, je pleure pas. Je suis... Tu es en couple avec toi-même. En couple avec moi-même, c'est très bien résumé, c'est ça. J'apprends à me connaître, je fais des expériences, <rire> j'apprends à m'aimer. Voilà, non, c'est... Je ne, je ne suis pas triste d'être solo actuellement. Au contraire, ça va bien. Contrairement à ce que d'autres peuvent vivre peut-être en étant solo. Euh, ça va bien.
1: podcast à ce sujet T as, as d'ailleurs fait un super podcast précédemment à ce sujet sur comment on peut être bien avec soi-même, on peut être heureux, se donner de la compassion, de l'amour, du bien-être et être seul, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est aussi prendre le temps de se connaître, d'être avec soi pour après être parfois même encore plus heureux avec les autres une fois qu'on a appris à être heureux avec soi.
0: Vous avez vu, la concurrence est ma plus grande fan.
1: <rire> et en plus,
0: je vous, je vous le redis, elle parle trop bien, elle dit des choses trop vraies <rire> Euh, le petit point suivant qu'on va aborder, c'est, est-ce que toi, tu as déjà eu des coups de foudre et des coups de cœur, ou tu as eu que des coups de cœur ou que des coups de foudre, ou ni l'un ni l'autre Est-ce que tu as euh, un ratio euh, Par exemple, tu as eu plus de coups de foudre que de coups de cœur. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'est de ton côté
1: euh, Alors moi, je ne suis pas tombée beaucoup amoureuse. Déjà, j'ai eu que deux relations dans ma vie, donc j'en ai eu qu'une avant mon mari qui a duré quelques années, et là aussi c'était euh, plus un coup de cœur qu'un coup de foudre, c'est-à-dire que je sentais une attirance, euh, je dirais ouais, pour moi en tout cas que le coup de cœur c'est plutôt une attirance, alors que le coup de foudre tu sens que tu as un torrent d'émotions, de sensations et tout qui te traversent, en tout cas moi personnellement je le définirais comme ça.
0: Mais justement c'est la question suivante, <rire> alors, du coup on va faire un mix des deux questions, c'est comment tu dis ceci toi, pour toi, les deux, euh, par exemple dans ce peut-être ce qu'on ressent et dans la forme aussi. Qui est, pour toi, quelles sont les différences entre le coup de foudre et le coup de cœur
1: Alors, c'est vrai qu'antérieurement, du coup, à ces deux relations, il euh, y a eu des petites, euh, pour moi, des petites amourettes d'adolescentes, oui. euh, collège euh, et lycée. Et du coup, euh, là, pour le coup, c'était vraiment euh, coup de foudre. Et je me souviens de ce que j'ai ressenti. C'est comme s'il y avait eu un, une vrille dans mon cerveau en pensant à la personne. Tout à coup, c'est comme si une énorme cascade de douche froide m'était tombée dessus. Et tout à coup, c'est comme si... Euh, tout, je sais pas, toutes mes cellules ouais. vibraient d'une énergie très particulière, mais en fait, ce n'est pas forcément agréable. Moi, je trouvais en tout cas que ce n'est pas forcément agréable. C'est hyper
0: intense, ça nous tombe dessus, enfin, vraiment, le coup de foot, c'est la foot qui te frappe, quoi, et ça te tombe dessus, et tu vis euh, trop intensément, mais j'aime pas le mot trop, mais tu vis ça fort, et du coup, tu n'as pas les filtres pour équilibrer euh, tes jauges justement de, émotionnel. Et, euh, et bah du coup, ça peut faire des dégâts parce qu'en plus, on n'a pas l'expérience et le recul qu'il faut pour. Euh... Enfin, quand on est jeune, en tout cas, je pense que. Peut-être qu'on vit plus
1: de coups de foot quand on est plus jeune, du coup. Qu'est-ce que t'en penses ah, Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour vivre des coups de foudre, oui, Mais peut-être que les hormones sont plus propices, du coup. <rire> quand on est ado, il y a des. Effectivement, il y a des... Bon, des enjeux hormonaux, je pense, qui font que c'est peut-être plus propice euh, aux coups de foudre, Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir euh, voilà, dans le reste de notre vie. Mais euh, effectivement, je pense aussi comme toi que les coups de cœur, c'est plus où tu, tu sens que tu es super attiré par la personne, qu'il y a une forte attirance. Peut-être même tu sens les petits papillons dans le ventre et tout, mais c'est pas vraiment le, le truc qui te déferle dessus comme, comme le coup de foudre en termes d'intensité. Moi, ouais. il
0: ouais, y a une phrase que j'ai entendue il y a longtemps, mais je t'en ai déjà parlé, que j'adore, c'est... Euh... Euh, pour moi, le, le, la notion de coup de foudre, en fait, c'est euh, un acte extérieur. Enfin, c'est pas toi qui es acteur, est acteur, c'est quelque chose qui te tombe dessus. Donc, c'est un peu quelque chose que tu subis malgré tout, alors que, euh, sans parler du coup de cœur, j'aime bien dire euh, que tu choisis l'autre. On se choisit mutuellement parce que du coup, ça implique que c'est toi qui est acteur de cette relation et du choix que tu fais. Et je trouve ça beaucoup plus... Bah, en tout cas, pour moi, je trouve ça beaucoup plus beau de dire que tu as choisi ta personne, la personne avec qui tu vas rester, plutôt que de dire, bon, bah, je suis tombée amoureux. Euh, tomber amoureux, euh, ça t'est arrivé dessus comme ça et t'as pas choisi. Tu veux... Bon, après, c'est à nuancer, mais euh, je, pense que, je trouve que ça colle bien avec le coup de cœur, coup de foudre. Coup de foudre, c'est tu n'es pas acteur, ça te tombe dessus et tu subis, d'une certaine façon, alors que coup de cœur, t'es acteur, tu choisis la personne avec qui tu vas t'engager émotionnellement, euh, engager du temps, engager plein de choses, etc. Et je trouve que la notion de choix, c'est... Maintenant, avec du recul, parce qu'avant, bien sûr, j'étais plus coup de foudre quand j'étais plus jeune, je pense. Mais avec du recul, je trouve ça tellement plus romantique de dire on s'est choisi bah, Qu'est-ce que t'en penses toi du coup mm -hmm.
1: Si franchement je suis, je suis d'accord avec toi mais parce que moi je l'ai vécu dans un sens pas agréable je pense... forcément il y a des personnes qui ont vécu très bien un coup de foot que ça a été très ouais. agréable et que ça a mené vers du bien et tout mais en de mon expérience personnelle ouais, c'était pas super agréable, j'ai subi après je sais aussi que bah, il peut y avoir des coups de foudre avec des personnes vraiment que tu connais pas, mmh. comme je sais pas, une rencontre en boîte ou un truc comme ça, euh, et vraiment tu connais pas la personne, donc c'est vraiment une, attir une attirance euh, peut-être physique, alchimique, etc. Il euh, y a des études qui expliquent très bien ça, même si bon, je, je suis pas allée les lire, mais ça explique bien comment on peut avoir cette attirance physique qu'on qu'on connaît pas. Et au contraire, il peut y avoir aussi des coups de foudre dans des relations avec des personnes qui se connaissent mmh. depuis un moment il n'y a rien et puis tout à coup il y a un truc qui leur tombe dessus donc, donc peut-être qu'elles subissent elles ont, enfin je ne sais pas, si elles ont le sentiment de subir autant sachant qu'elles connaissent déjà un peu la personne, c'est une bonne question, peut-être que le coup de foot finalement est une résultante de petites choses qui s'est faites avant et puis paf, ça fait des choix à pic mais <rire> <rire> je ne sais pas Magnifique
0: référence <rire> Mais du coup, as, tu dirais que tu as eu plus de coups de foudre ou de coups de cœur Et là, de ce que j'entends que tu me dis, tu préfères finalement les coups de cœur quand même aux coups de
1: foudre Ouais, j'ai eu. Si ma mémoire est bonne, <rire> je crois que j'ai eu. Ouais, j'ai eu deux coups. Coup de foudre quand j'étais jeune, adolescente, euh, avec euh, bon, j'étais incapable d'aller vers vers un garçon quand j'étais jeune, donc c'est resté comme ça et ça s'est effacé au bout de plusieurs années. Oui, ça dure longtemps quand j'aime. <rire> et après, euh, quand j'ai été en couple, c'était deux coups de cœur. J'étais pas amoureuse au premier abord, mais j'ai appris à, à aimer très fort après la personne.
0: Et ben ça, c'était quelque chose que je, enfin que je connaissais pas moi avant ce que tu m'as raconté là. Du, enfin. Comme je l'ai jamais vécu comme ça, je ne euh, savais pas ce que ça faisait, mais de, du fait de tomber amoureux de quelqu'un, enfin euh, de construire l'amour, entre guillemets. C'est qu'on n'est pas obligé de tomber amoureux tout de suite pour aimer quelqu'un et construire une relation. Pour moi, quand on se met en couple, c'est « bon, ben voilà, on est déjà amoureux, etc. » parce que moi, ça a toujours fonctionné comme ça jusque-là. Mais en fait, euh, je trouve ça peut-être plus sympa de construire l'amour ensemble, alors peut-être qu'il y en a un forcément qui est déjà un peu plus amoureux au début, et puis l'autre apprend et par pas rattrape après, c'est pas le bon mot, mais, euh... mais je ne savais pas qu'on pouvait tomber amoureux euh, petit à petit de quelqu'un. Ça, ça fait même un petit peu peur, mais pour, euh, pour revenir un peu sur ce que tu disais, euh, on a toutes les deux, c'est pour ça que je vais te faire intervenir dans cet épisode, c'est qu'on a un peu toutes les deux le, le même vécu relationnel et le même euh, rapport à l'amour, dans le sens où, toutes les deux, on s'est mis en couple pour se poser, à la base. Euh... Alors, je dis pas qu'il y a de bonnes ou des mauvaises... Tu dis On s'est mis en couple ensemble ou pas <rire> Non, on ne s'est pas mis en couple ensemble. C'est une préveille joke qu'on fait très souvent.
1: On dit qu'on est en couple toutes les deux, alors pas du tout. <rire> Parce qu'en fait, on a eu un coup de foudre amical, toutes les deux. <rire>
0: <rire> on a totalement eu un coup de foudre amical et du coup ça, on, on, on blague de ça et régulièrement on dit ah, mais tu m'as pas encore demandé à ta main etc non, c est, c est, c est... les coups de foudre amical ça existe aussi et pour le coup c'est beaucoup plus simple peut-être qu'un coup de foudre, foudre amoureux <rire> c'est chouette aussi les coups de foudre c'est pas que finalement oui romantique ça peut être aussi amical et même les coups de coeur des fois
1: on dit oh, j'ai eu un coup de coeur pour cette personne ça veut pas dire qu'on est amoureux ou quoi que ce soit bah je suis entièrement d'accord, j'ai vécu beaucoup euh... enfin beaucoup non. <rire> non que moi. Pardon. <rire> Non, oui, euh, de coups de foudre, de coups de coeur euh, amicaux où je sens que ça matche super bien avec la personne et que j'ai envie de la garder dans ma vie. Et parce que, euh, parce que ben, je sens qu'il peut y avoir une super amitié, euh, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et du coup, ben, c'est vrai que j'essaye d'entretenir de, voilà, ces amitiés parce que ben, c'est des belles personnes euh,
0: dans, no, dans mon entourage. Bah, c'est beau aussi, les coups de foudre, euh, les coups de coeur euh, amicaux. C'est beau, en fait, dans tout type de relation, coups coup de cœur c'est chouette à voir Mais du coup, je, je, je prends 50 000 détours pour parler de plein de choses. Hein. On, on divague on va d'un sujet à l'autre mais euh, oui pour en revenir à ce que je disais juste avant on a les mêmes enfin pas à 100% mais on a à peu près les mêmes vécus où, donc on se mettait en couple pour se poser et je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation il <rire> euh, n'y a pas de ouais c'est bien de, de se mettre en couple pour se poser ou alors euh, oui non c'est mieux d'aller faire plein d'expériences etc chacun est libre de faire ce qu'il veut comme il veut et, et de faire son petit bout de chemin pour se construire et et apprendre euh, bah, de ses limites et est ce que c'est l'amour pour soi, etc. Justement, c'est en faisant qu'on apprend, mine de rien. Mais à la base, toutes les deux, on est plus dans le sens où bah, on se pose pour du sérieux. Enfin, en tout cas, toi, t'es posée déjà depuis un moment maintenant. <rire> Moi, j'étais euh, très... Euh, euh, romantique, on va dire, quand j'étais gamine, mais on a toutes les détails comme ça, je pense. <rire> mais euh, un peu bercée par les films euh, romantiques, etc. Et oh, la première personne que je veux rencontrer, je veux que ce soit euh, celui avec qui je passerai le reste de mes jours. Bon, euh, spoiler alerte, c'est raté. <rire> et tant mieux, finalement. <rire> je suis très heureuse que euh, ma vie se soit déroulée comme elle s'est déroulée. Bah, toi aussi, j'imagine.
1: Oh oui. <rire>
0: pour la tienne comme pour la vie. <rire> mais du coup... Euh, tout ça pour dire que notre euh, vision de l'amour, par nos expériences et par euh, nos coups de foudre et nos coups de cœur, justement, eh ben, elle nous construit et on apprend aussi euh, sur nous, beaucoup sur nous-mêmes, au final, à travers la relation amoureuse. Ben, certes, on partage un bout de nous-mêmes avec quelqu'un, mais quand c'est sain et que, enfin, même quand c'est malsain, au final, on apprend toujours de, de, des expériences, mais on, on, on se construit énormément à travers
1: nos relations, que ce soit des coups de cœur ou des coups de foudre. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai que le couple c'est un peu le lieu le plus intime, et le plus privé qui soit parce que du coup on, on, on partage tellement avec l'autre et l'autre partage tellement avec nous que dans le lieu du couple il y a, j'aime bien cette expression mais elle est vraie, on, on apparaît la lumière mais aussi les ténèbres l'autre voit les côtés lumineux et aussi les côtés un peu moins lumineux et du coup en fait le couple vient beaucoup parler de nous, de là où on en est euh, à travers à la fois comment on résout les conflits et aussi à travers les personnes qu'on choisit, parfois on choisit des personnes qui sont pas bonnes pour nous, même si on est amoureux et du coup c'est vrai que c'est un vrai cheminement finalement, le couple qui nous amène à, à, à évoluer, à faire des choix, à trier sur ce qu'on veut garder dans notre vie et ce qu'on veut plus, et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi, même entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais les échecs euh, relationnels, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas marché, euh, voilà ça vient beaucoup parler de, finalement je pense de ce qu'on voudrait, de ce qu'on voudrait pas
0: moi j'aime bien, il y a, les, il y a beaucoup, euh, je veux dire, d'anglo-saxons qui utilisent euh, cette phrase là pour dire on, on a des airs de vie. Là par exemple je suis dans l'air de, dans mon air de, euh, je sais pas, mon air de, ben, liberté. Je suis dans mon air de euh, euh, soin de moi-même ou peu importe. Et je trouve que ben chaque fois qu'une relation commence ou se termine, on passe encore plus rapidement à l'air suivante. Enfin on change, on écrit un nouveau bouquin. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis et euh, je trouve ça chouette, justement, de... Moi, je suis une fervente croyante de... C'est par nos échecs, comme tu dis, mais on met des gros guillemets sur échecs parce que, bon, échecs, c'est connoté négatif, mais sur les expériences qu'on fait et qui se terminent brutalement ou qui sont intenses pour nous, c'est comme ça qu'on avance et qu'on sait aussi ce qu'on veut, vers où on veut aller, qu'on connaît nos limites et qu'on qu'on apprend à interagir plus sainement avec les autres. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des coups de foudre quand on est ado. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que moi aussi j'ai eu plein de coups de foudre, d'ailleurs je crois même, je peux pas parler de coups de cœur quand j'étais ado, c'était vraiment que des coups de foudre, où tu as un crush monumental sur quelqu'un et tu penses pas qu'à ça, mais c'est super intense et tu t'empêches de vivre plein de choses pour ça, mais du coup d'une certaine façon c'est pas très sain. Alors qu'un coup de cœur, pour moi, c'est quand même un peu plus sain, parce que c'est toi qui choisis à la vitesse où tu avances déjà, où tu avances, si tu es d'accord pour avancer ou non, et enfin, c'est quelque chose qui se construit un peu plus à deux, et c'est plus sain. Donc est-ce que ben, tu es d'accord, est-ce que tu me rejoins sur le fait que, coup de foudre, c'est pas que c'est malsain, mais bon, c'est un peu tendu émotionnellement, on va dire,
1: et coup de cœur, c'est un petit peu plus sain, un peu plus safe pour les deux, du coup, finalement bah, je te rejoins plus sur le dernier mot que tu viens de dire qui est safe, en fait je pense que c'est rassurant quand on a la liberté, la marge de manœuvre le contrôle finalement, un ouais. peu Ouais je suis d'accord et au
0: final, toi dans ton couple il y en a un qui a eu un coup de foudre et l'autre qui a eu un coup de cœur. donc comme quoi les deux peuvent se réunir aussi ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'Alex de, du coup ton mari, pour savoir euh, comment il définit le coup, de, le coup de foudre lui parce que, est-ce qu'il te l'a exprimé lui, comment
1: il a vécu ce coup de foudre enfin, com comment ça se traduit oui, euh, bah j'espère qu'il je je va nous écouter, j'espère que je vais pas transformer ses paroles. Mais bon, pareil, il a eu le, ce sentiment un peu d'évidence, parce qu'en fait, on a, on a discuté pendant plusieurs jours et de longues heures avant de se rencontrer. Et quand on s'est rencontrés, pour lui, effectivement, c'était un coup de foudre. Mais oui, il le définit comme quelque chose d'intense et vraiment avec un sentiment de certitude très fort où il savait exactement où il allait. Il n'avait aucun doute. Moi, j'étais euh, criblée de doutes par rapport à mon passif et lui, pas du tout. Donc, euh, il était le paquebot et je suivais à la rame derrière.
0: C'est trop beau. Leur histoire, elle est trop belle. C'est digne un peu des comédies romantiques qu'on adore. Mais à ne pas prendre non plus pour une référence au pied de la lettre, les comédies romantiques, ça reste de la fiction. Je pense que c'est bien de le rappeler parce que pendant longtemps, moi, j'étais pas pas bah, naïve à ce sujet mais des fois on a tellement envie de s'y raccrocher et de vivre la même chose que t'en oublies que c'est pas forcément réel et que tout n'est pas sain dans ces comédies romantiques non plus <rire> donc c'est bien pour se divertir <rire> et passer un bon moment mais il faut trouver un équilibre c'est comme tout il faut pas tomber dans les extrêmes et trouver un juste milieu au
1: final Exactement, et pour ressortir justement du côté un peu comédie romantique, je pense que justement comme on était sur deux marches d'escalier <rire> vraiment différentes, du coup la première année n'a pas été facile, c'est-à-dire qu'on s'aimait, mais euh, j'aime bien employer cette expression que je dis souvent, mais on était vraiment, un couple c'est un peu un, deux instruments qui s'accordent, et du coup vraiment avec, euh, avec mon homme, il fallait qu'on s'accorde. Donc euh, et la première année, il y a eu plus de conflits que dans le reste de notre couple, de disputes, et c'est pas malsain en soi, c'est vraiment, le, les disputes et les conflits, de permettre de dire à un moment qu'il y a quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, quelque chose qui ne nous convient pas. Et du coup, eh ben, c'était aussi comment on résolvait ça, qu'est-ce qu'on qu qu en tirait de nous deux, bah, de, voilà, de permettre d'accorder nos instruments et trouver notre équilibre.
0: C'est trop beau. C'est vraiment... Mais vous, je vous le jure, c'est un couple trop beau. En plus, ils ont un petit enfant qui est mon fille, elle. <rire> et qui est magnifique aussi. <rire> Mais c'est beau de, de voir justement... Euh... Je trouve que moi, je me sens un peu pas comme une gamine qui est émerveillée de tout ce qui se passe autour d'elle, mais j'ai l'impression un peu d'être votre enfant aussi. <rire> non, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'apprends beaucoup de comment je les vois aussi évoluer, et c'est vrai qu'on est quand même pas mal influencé par notre entourage. Alors, apprendre avec des pincettes, il faut pas non plus euh, se confondre dans le point de vue des autres et écouter que les conseils de un tel, un tel, un tel, on fait notre bout de chemin. Il faut avoir aussi un peu de... Enfin, il faut. Je donne pas d'injonction, j'aime pas ça, mais c'est bien aussi de savoir faire la part des choses et de se de faire son propre jugement et de faire ses erreurs aussi parce que, certes, notre entourage va nous donner plein de conseils pour éviter de souffrir, etc. Mais en vrai, on fait de nos erreurs et on en apprend, on en tire des leçons. Tout ça pour dire quoi, je ne sais plus. Mais oui,
1: <rire> je, je, oui, je complète ce que tu dis, je pense que oh, c'est normal qu'on ait plein de sources d'influence extérieure, nos proches ou des références, je sais pas, cinématographiques, musique, livres, mais c'est important aussi de pouvoir écouter sa petite boussole intérieure parce que c'est elle qui nous, qui nous indique ce qu'elle voilà, qu pense être le mieux pour nous quoi. Et je rajouterais même, pour ceux qui sont comme moi, peut-être comme toi aussi, mais qui ont tendance à être beaucoup
0: dans leur tête et à beaucoup penser, à beaucoup analyser chaque situation, etc., à anticiper énormément de choses. Enfin, les, les surpenseurs, on va les appeler parce qu'en anglais, ça se dit overthinker, avec un accent magnifique. <rire> ceux qui pensent beaucoup, les surpenseurs, quoi, on a tendance à souvent écouter notre cerveau et à oublier le cœur ou l'inverse, euh, laisser le cœur guider sans trop réfléchir, mais souvent dans les relations on va dire intime, on suranalyse tout. Moindre et gestes moindre, moindre situation, moindre parole, etc. Il faut aussi laisser un petit peu de place à son cœur et se reconnecter aussi à son intuition parce que mine de rien, bon ça ce sera je pense le sujet d'un autre épisode mais l'intuition c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu <rire> de nos jours et qui pourtant est là pour nous guider vers le chemin qu'il nous faut normalement mais on est vachement déconnecté de notre intuition, justement. Donc, de temps en temps, pensez à, tic, débrancher le cerveau, reconnecter le cœur et laisser le cœur avancer. Et si on se prend une claque dans la figure, ben on se prend une claque dans la figure et puis on se relève et puis voilà, ça va faire mal un bon coup, même des fois un énorme coup, mais ce n'est que pour avancer vers quelque chose de meilleur. Enfin, chaque difficultés qu'on traverse, c'est pour aller vers du meilleur. On a complètement changé de... Pas de sujet, mais on s'est laissé porter par la discussion. Je trouve ça trop chouette.
1: Bah, je suis d'accord, mais en fait, l'amour est tellement omniprésent dans nos vies, quel que soit... Euh... L'amour, c'est-à-dire, ça peut être la relation amoureuse, mais euh, la, la relation amicale, c'est aussi une forme d'amour. La relation de nos enfants, c'est aussi de l'amour. Bon, bref. Du coup, l'amour est avec un grand A et omniprésent dans nos vies. Et forcément, et eh ben, effectivement, il nous fait traverser comme un petit bateau sur des vagues parfois calmes et parfois euh, très houleuses. Donc, euh, oui, c'est sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. Et, et je terminerai par un petit truc, et je pense que tu seras d'accord avec moi.
0: Mais la phrase qu'on entend tout le temps. Et qu'on se dit, ah, tout le monde le dit, tout le monde le dit. Mais euh, bon, au final, euh, bah c'est vrai. C'est, euh, il faut quand même apprendre à s'aimer soi-même et à se connaître. Même au-delà de s'aimer soi-même, je pense qu'il faut surtout apprendre à se connaître parce que s'aimer, c'est une chose, mais on n'en est pas tous capables à la même échelle. Et c'est surtout très dur d'apprendre à s'aimer. Euh, parce qu'on part pas tous déjà du même point, on n'a pas tous grandi dans le même contexte familial qui nous a appris ou non à nous aimer. Voilà, on vit tous plus ou moins avec des complexes et on grandit avec euh, voilà, des, un peu parfois des bâtons dans les roues qui nous empêchent de nous aimer euh, tous au même niveau entre guillemets. Mais au-delà du fait d'apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à se connaître, je trouve que c'est essentiel pour euh, pouvoir entamer une relation, en fait, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pas entamer une relation quand on ne se connaît pas, parce que, comme on disait tout à l'heure, les relations, ça nous aide à, à apprendre sur nous-mêmes aussi. Mais apprendre à se connaître sur des points fondamentaux et surtout connaître ses limites et ses besoins pour pouvoir les affirmer auprès de la personne, pas les imposer, mais les affirmer auprès de la personne euh, qui va partager un bout de notre vie ou toute notre vie. Je trouve ça super essentiel et c'est une façon de se préserver, de se protéger et de construire un lien euh, stable, durable, sécurisant et, euh, et tout ce qui va avec et qui est de bon à prendre. Je
1: suis plus que d'accord avec toi. J'ai l'impression que je répète beaucoup cette phrase. <rire> mais du coup, être conscient de ses besoins et se connaître, du coup, bon, c'est forcément plus conscient, mais du coup, ça permet aussi de faire des choix. Quand on n'est pas conscient de certaines choses, qu'on subit des schémas euh, ou qu'on est pris par des automatismes, bah, du coup, on va pas forcément faire les choix les mieux pour nous et j'aimerais bien aller plus loin aussi dans, quand tu dis il faut apprendre à s'aimer aussi pour être avec les autres c'est parce que je trouve il euh, y a un truc dangereux quand on n'a pas appris à le faire c'est que on remet dans les mains de l'autre le pouvoir de nous rendre heureux et ça devrait pas parce que si cette personne s'en va on est plus heureux alors qu'en fait euh, le, le partage et l'amour avec l'autre c'est un bonus c'est quelque chose qui augmente le bonheur qu'on a déjà alors que si on donne la, le pouvoir et la responsabilité à quelqu'un d'autre bah, ça veut dire qu'une fois que cette chose est plus là, il n'y a, a plus rien, quoi. Elle dit des, tellement des belles choses. <rire> <rire> je vous jure, je pourrais passer
0: des heures à discuter avec Lumine. c'est... Un truc de dingue, on a toujours des conversations très profondes qui nous font toutes les deux évoluer, justement. Euh, je vous souhaite à tous d'avoir une mine dans votre vie. Pas la mienne, parce qu'elle est qu'à moi, non. Mais vraiment, euh, c'est chouette, ces conversations. Et d'ailleurs, euh, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Ça rejoint euh, le podcast bah, d'il y a deux semaines sur euh, le self love, du coup. C'est dans la continuité. On est sur une dose d'amour au mois de décembre, mais c'est une période où c'est important, justement, parce qu'on va passer du temps avec. Euh, bah, nos proches peut-être c'est une, une période qui est assez euh, connotée sous le thème de l'amour etc donc euh, bah, on s'envoie des gros cœurs à nous-mêmes et on se partage des gros cœurs euh, les uns aux autres c'est important et du coup comme ça spontanément à la fin de cet épisode tu dirais plutôt Tim
1: coup de cœur ou coup de foudre pour toi euh, Attends je peux dire autre chose avant <rire> Oui <rire> Tu peux dire autre chose avant <rire> euh pour moi aussi euh, j'apprends énormément alors moi j'appelle Gigi pas Ginny parce que ouais, c'est mon petit surnom euh, voilà mais c'est vrai qu'on a, on a beaucoup beaucoup de points communs on a aussi des chemins différents et du coup j'apprends énormément, énormément d'elle donc euh, j'adore voilà on a, sur nos chemins de vie différents en fait on arrive toujours à trouver les petits ponts entre nos deux chemins et ce que j'aime beaucoup aussi en ce moment et c'est pas que la période de Noël qui est propice à ça mais on a toutes les deux consciences en ce moment et qu'on qu développe c'est la, la gratitude de l'entourage qu'on a, et du coup ben, de, de l'amour qu'on ressent envers, euh, envers nos proches, euh, là, cette gratitude et cette reconnaissance d'être euh, bien entouré ou en tout cas d'avoir fait aussi les choix de garder certaines personnes dans notre vie et d'en de, avoir laissé certaines qui ne nous convenaient plus, qui nous rendaient plus heureux, et du coup voilà cette gratitude de, ben, de l'amour voilà, de, de qu'on partage avec ces personnes spéciales et qui sont chères à notre cœur, et, et comment ça nous fait du bien, et voilà. Et, et c'est même pas euh, ça va au-delà
0: de la famille. Euh, moi, je suis dans une phase depuis quelques mois déjà maintenant, mais c'est vrai qu'en cette fin d'année, c'est un peu exacerbé cette phase de gratitude. Euh, c'est pas que pour la famille. Il y a aussi, euh, c'est très cliché ce que je vais dire, mais c'est totalement vrai. La famille qu'on se construit. Et moi, j'ai ma famille de sang que j'aime fort, ma, ma maman, mon petit frère, etc. Et il y a aussi ma famille de cœur, donc bah bah vous, voilà, mes meilleurs amis, mon petit filleul, etc. où vraiment j'ai le sentiment c'est une famille aussi, et les deux familles sont étroitement liées. Mais j'ai aussi beaucoup de gratitude envers euh, des personnes, des fois, qui passent juste dans ma vie euh, en coup de vent. Il y, a, il y a, par exemple, je pense à des élèves euh, en cours euh, de yoga qui, qui viennent me dire un petit message ou, ou un petit moment partagé avec quelqu'un dans la rue. Je ne sais pas, une grand-mère que j'aide à traverser, c'est très cliché, mais c'est ce genre de petit moment, je suis hyper reconnaissante. Je suis reconnaissante pour euh, des relations qui se transforment de, de gens qu'on qu apprend à connaître et qu'on connaissait pas pas sous, un angle, sous cet angle-là avant, il y, a, il y a plein de choses, il y a mille et une choses pour lesquelles on peut être reconnaissant euh, chaque jour, il y a des jours où c'est plus difficile de trouver euh, des, des gratitudes, enfin, des, des choses pour lesquelles être reconnaissant, mais euh, comme je disais dans le podcast, euh, l'épisode il y a deux semaines, c'est bien d'essayer de prendre un petit moment pour, euh, pour faire trois petites gratitudes par jour, euh, même juste le fait d'avoir réussi à se lever un matin, c'est déjà... Euh, une petite gratitude sympa pour certains, donc euh, donc voilà. Et du coup, pour revenir à la question,
1: spontanément, team coup de foudre ou coup de cœur alors, tu me connais, moi je suis la team qui ne choisit pas.
0: <rire> aïe aïe aïe, ça ne va pas m'aider.
1: <rire> je suis la team qui dit que finalement, coup de cœur ou coup de foudre, du moment que ça nous convient, que ça nous rend heureux, finalement, peu importe. Et
0: je suis la petite larme sous mon nez. <rire> non, c'est beau, c'est beau, non, c'est vrai. Un juste milieu toujours, au final. Un, un bon équilibre, ah, coup de foudre ou coup de cœur, euh, finalement, peut-être, peu importe. Moi j'avoue, j'aurais du mal à choisir. Là, au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas au jour d'aujourd'hui, on est d'accord. Hein. C'est une expression française? Ok, je crois que ça se disait plus. Euh, actuellement, <rire> je dirais plus coup de cœur parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est plus sain un coup de cœur. Et, euh, c'est quelque chose, comme je disais, qu'on construit et voilà. J'aime mieux le coup de cœur. Le coup de foot, j'ai pas envie que ça me retombe sur la tête comme ça, là. Ça fait mal. On se prend une décharge et tout. C'est pas cool. <rire> mais je vous souhaite en tout cas de, bah, de vivre ou coup de cœur ou coup de foudre, ou les deux, ou un euh, juste au milieu entre les deux, peu importe. Mais, euh, J'espère que vous avez eu l'occasion, vous aurez l'occasion euh, de vivre euh, ce genre d'événement euh, intense, euh, enrichissant, épanouissant parfois aussi. Voilà, est-ce que tu as euh, un petit mot euh, de la fin que tu veux partager Je t'aime fort ma Julie. Aïe aïe aïe, que du love dans cet épisode, moi aussi je t'aime fort <rire> Là vous êtes vraiment, on est dans une configuration... Euh, comme si on, se... on était toutes les deux euh, en train de passer un moment, comme d'habitude, où on discute et on refait le monde. Mimi était un petit peu, je peux le dire, <rire> était un petit peu beaucoup stressée pour l'enregistrement de ce podcast. Oh là là, je ne sais plus parler de ce podcast de cet épisode et je lui ai dit qu'il fallait qu'on faisait comme on parle d'habitude parce qu'à chaque fois qu'on se voit on refait le monde et on parle de mille et une choses et on sort des trucs philosophiques comme si on était Descartes ou, ou Freud mais euh, voilà on est vraiment là vous êtes dans notre intimité on va dire venez prenez place on est dans une petite bulle d'amitié et d'amour etc et vous êtes en train de partager ce moment avec nous d'ailleurs merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qui vous a plu, que ça vous aura parlé. Euh, je ne sais plus quoi dire. Est-ce que toi, tu as encore un mot de la fin à part me dire que tu m'aimes fort et que moi aussi euh, la, euh, Non.
1: <rire> Est-ce que tu es contente pour cette premier épisode de podcast Tiens. Je suis trop contente d'avoir discuté avec toi, que tu m'aies donné l'occasion, voilà, de faire cette chose inédite et en même temps qu'on fait très très régulièrement vu qu'on se voit tout le temps. <rire> Mais voilà, je trouve que c'est important de parler de quelque chose qui est omniprésent dans nos vies, c'est-à-dire l'amour. Qu'est-ce qu'on peut en faire Comment ça peut nous transcender, nous aider à grandir, nous aider à évoluer et juste en, en se connaissant mieux et en faisant les choix qui sont le mieux pour soi. J'ai lu il y a pas si longtemps que ça en plus une phrase qui disait mais je crois que c'est Bernard Verber qui disait
0: ça dans un de ses bouquins que l'homme est fait d'amour et il aspire qu'à l'amour en fait enfin, c'est et, et tout à l'heure encore je lisais du Bernard Verber dans euh, je sais plus le nom le voyage ah oh, je l'ai sous les yeux le livre du voyage et il dit et que je relis pour la millième fois et il dit dedans un truc tout bête c'est que bah, les animaux euh, pas ils vivent et nous, en fait, on ne vit pas, on pense, je trouve. Et, euh, et c'est ça aussi, l'amour, c'est se laisser vivre. Et euh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce parallèle-là. Ça ne va peut-être pas très bien <rire> avec ce que je voulais dire. Mais voilà, vous voyez l'idée on va terminer ce podcast. Peut-être que finalement, on sera arrivé à faire un épisode un petit peu plus court que d'habitude. Je suis en train de regarder le, le temps et je crois qu'on a réussi parce que l'épisode dernier, j'ai fait que vous dire « Ah, il sera un petit peu plus court !»« Il sera un petit peu plus court !» Au final, il est tout aussi long que les autres. Donc, j'ai blablaté euh, très longuement. Je m'en excuse, mais j'espère que vous avez apprécié.
1: Du coup, j'ai un truc à rajouter. <rire> Écoute. C'est vrai que je, bah, je pense que ça commence déjà quand on est enfant, mais l'amour, ça fait partie des besoins fondamentaux dans notre vie. On aspire tous à être aimés, à être connus, à être compris plus que tout. Et effectivement, ça, ça peut passer par le couple, mais ça peut passer aussi par bon, les membres de notre famille, les amis, mais aussi ben, nous-mêmes. Voilà. Et les animaux Et aussi les animaux, j'ai oublié les animaux, pardon <rire>
0: les animaux c'est vraiment l'amour la, inconditionnel en plus ça c'est c'est l'amour euh, qu'on devrait tous euh, exprimer et expérimenter Faut, je sais pas comment on pourrait dire ça
1: mais les enfants aussi <rire> oh ça dépend lesquels non je rigole <rire> les petits enfants les petits enfants <rire> oh bon la
0: fatigue nous gagne je pense il est 11h et la fatigue nous gagne non pas du tout <rire> Non mais c'était chouette de faire cet épisode avec toi, ma mine, je suis très contente de t'avoir eu sur le podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci d'être venu. Merci. <rire> On se retrouvera forcément sur un autre épisode. C'est sûr que vous serez amené à réentendre de nouveau la voix de Mimine. C'est sûr et certain. Euh, ne l'appelez pas Mimine. Il n'y a que moi qui ai le droit de l'appeler comme ça. OK. Non, <rire> voilà. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, j'arrive jamais à finir un épisode parce que c'est dur de vous quitter. <rire> c'est dur de, de finaliser un épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram j'ai mis le lien dans la description c'est Midini. j'ai pas changé mon nom j'ai dit dans les anciens épisodes que j'avais changé mais c'est en cours d'être fait mais voilà n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé à peut-être me dire si vous êtes plutôt team coup de foudre ou coup de cœur ou les deux ou entre les deux comme les mines et à mettre des petites étoiles si vous
1: avez aimé aussi cet épisode <rire> Pardon, je rajoute encore un truc, mais effectivement, il y en a qui ne se situent pas du tout dedans, parce que j'ai crois j'avais connu deux couples qui se sont détestés quand ils sont connus, et petit à petit, des sentiments euh, sont nés. Et donc euh, du coup, euh, il peut y avoir même toutes les configurations. Genre, On revient finalement à ce qu'on se disait au début. Vous voyez,
0: peu importe où vous en êtes dans votre vie amoureuse en ce moment, euh, tout est possible, tout est, tout est faisable. Et euh, c'est ça qui est beau, je trouve que c'est magique l'amour en fait. Ah, tu vois ils se sont peut-être détestés puis ça a fait démarrer une étincelle dont ils avaient même pas conscience que c'était en train de prendre feu en dessous et paf ça a fait des chocs pic, comme tu dit <rire> Voilà, ne perdez pas, euh, je ne sais pas si vous êtes peut-être dans une situation où euh, vous êtes un peu déspéré, désespéré de l'amour ou quoi que ce soit, je sais qu'on peut traverser parfois cette phase-là euh, dans notre vie, mais euh, moi je crois fermement qu'on a tous droit à l'amour et qu'on va tous le vivre à des degrés différents, il faut se laisser porter, se laisser vivre et se laisser surprendre parce que l'amour avec un grand A c'est trop beau, voilà le petit mot de la fin pour cet épisode. Plein d'amour sur vous. Plein de, plein de belles choses pour cette fin d'année. Normalement, l'épisode sort euh, deux jours après Noël. Donc, j'espère que vous avez passé un bon Noël pour ceux qui fêtent Noël, Hanouka, ou peu importe euh, si vous fêtez ou non. Et sinon, eh ben, on se retrouve l'année prochaine pour un prochain épisode, parce qu'on sera l'année prochaine, au prochain. Passez de bonnes fêtes. Plein, 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 plein de belles choses. Merci d'avoir écouté cet épisode. Euh, toujours un peu chaotique comme d'habitude, mais je pense que ça va avec euh, peut-être mon énergie. Je ne sais pas, bon on part dans tous les sens à chaque fois. <rire> Merci encore. Je vous dis à bientôt. Et puis, euh, portez-vous bien. Bye bye <rire>